0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia, voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Ponto e Contraponto. Um programa do canal SBM para o especialista. Eu sou o Idan, médico mastologista no estado de São Paulo.
2: Olá a todos, eu sou Leonardo Ribeiro, mastologista em Goiânia, e hoje nós iremos receber os professores doutores Fábio e Maurício. Sejam bem-vindos, meus amigos.
1: Léo, só para a gente apresentar, todo mundo conhece ambos mas o doutor Fábio Bagnoli, ele é vice-presidente da Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e o doutor Maurício Rezende, vice-presidente da Comissão de Oncoplastia da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sejam bem-vindos, meus amigos.
3: Olá, Leonardo, uma grande honra, satisfação, obrigado pelo convite. Gostaria de aproveitar, parabenizá-los por esse projeto, assim como a SBM, dizer que é uma grande satisfação estar com vocês e com o amigo, assim como vocês, Maurício Rezende, de Sergipe. Sou Fábio Bagnoli de São Paulo.
0: Obrigado, amigos. É muito prazeroso estar aqui entre amigos, com amigos, falando para amigos. Muito prazer, muita, muita alegria estar aqui com grandes amigos, Idan, Léo, é, Fabão. Então, vocês são muito queridos e vai ser uma noite, não tenho dúvida, muito proveitosa para nós e para quem nos ouvir.
2: Perfeito, Maurício. Então, bom, vamos direto ao ponto. Né? A reconstrução imediata foi inicialmente questionada né, algumas décadas atrás, mas hoje nós já sabemos de toda a segurança do ponto de vista oncológico. E ao longo do tempo foram surgindo várias modalidades né, de reconstrução, principalmente pós-mastectomia, e dentro desse contexto, a ideia hoje é discutir, em termos de reconstrução pós-mastectomia, né, se nós deveríamos seguir essa reconstrução com prótese direto, com implante definitivo ou com expansor em dois tempos. Maurício, meu amigo, porque eu queria que você falasse um pouquinho e defendesse um pouquinho a ideia do expansor e logo na sequência Professor Fábio, explicando e defendendo um pouquinho a sua ideia sobre o implante definitivo como primeira escolha.
0: Na verdade, todos os dois pontos, né, Léo? Nós temos é, vantagens e desvantagens. As duas modalidades de reconstrução, elas têm, elas têm características específicas, características que são determinadas muito mais pela paciente e não é vontade da paciente, mas sim pelo corpo da paciente ou para a condição da pele em que se há necessidade de se deixar este leito para a recepção de uma prótese ou de um expansor. É dado também pela, pela condição tumoral. Então Há situações em que, em que a condição tumoral exige uma grande recepção daquilo, daquilo que seria o um envelope a, a abraçar aquela prótese definitiva ou aquele expansor definitivo também é determinado pela disponibilidade, então não raro, principalmente hoje em dia, a gente já começa a ver alguma melhoria na oferta de material, mas há algum tempo atrás, eu diria uns seis, oito meses atrás, nós, nós estávamos vivendo um desespero, Léo e Dan, Fábio, de, de termos necessidades volumétricas adequadas para aquela determinada paciente, e havia simplesmente uma indisponibilidade mundial, não é Brasil, não é Sergipe, não é Nordeste. Então, isso gerava uma situação de muito desconforto, muito desespero, e por vezes, nós tínhamos que, 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 que usar o expansor enquanto providenciaríamos uma segunda alternativa, que seria a colocação da prótese, já que aquele caso seria um caso que tranquilamente poderia ser feito um implante direto, uma, uma busca de uma reconstrução direta para implante e, e naquele caso, infelizmente, foi impossível pela indisponibilidade material. Enfim, o expansor, na verdade, nós defendemos o expansor como uma alternativa excelente, nunca como uma uh, derrota por não termos conseguido fazer uma cirurgia muito tempo, uh, em dois em um tempo só. Mas sim, às vezes, por medidas de segurança, nós somos obrigados a lançar mão do uso do expansor. Obviamente, a gente vai desenvolver mais essa linha de raciocínio. Eu vou dar um espacinho para o Fábio falar, porque senão a vontade de falar vai, vai deixar eu falando tudo. Eu vou permitir que Fábio defenda
3: e depois, daqui a pouco, a gente vai entrar naquilo que seria a discussão verdadeiramente e as particularidades de cada caso. Fabão. Ainda ao encontro que o Maurício falou, nós temos várias opções, né, Leo, de reconstruções, desde os retalhos, passando pelas próteses, mas hoje, sem sombra de dúvida, os implantes são as primeiras opções. É, defendendo a utilização da prótese como primeira opção, a gente sabe que as, as técnicas de mastectomias mudaram bastante, né? E hoje, sempre que possível, nós vamos preservar, como o Maurício disse, o envelope cutâneo e, se possível, o complexo oralopapilar. Ou seja, a grande maioria das vezes, tendo o um envelope cutâneo com uma boa vascularização, tecido, tecido celular subcutâneo, nós vamos lançar a mão do implante definitivo. E a grande vantagem de utilizar o implante definitivo é que, na grande maioria das vezes, nós não precisaremos de uma outra cirurgia. A ideia é tentar resolver o problema da paciente, o tratamento oncológico e o tratamento reparador em um tempo único. Já com o expansor, como o Maurício bem disse, quando nós temos que ressecar pele ou o retalho não está muito bem vascularizado, é uma ótima opção, mas... Na grande maioria das vezes, acho que o, a prótese definitiva é a melhor opção.
1: Seguindo essa ideia aí do Fábio, né, nós melhoramos muito o nosso retalho da mastectomia. A mastectomia é diferente. E passamos a usar mais, né? estamos reconstruindo cada vez mais pacientes consideradas de alto risco, como pacientes idosas, pacientes com comorbidades é, e aquelas com indicação de radioterapia adjuvante. É, nesse cenário, Maurício e Fábio, é dois tempos ou uma reconstrução em estágio único com implante definitivo, pensando aí numa diminuição de complicações? Então, uh, deixa
0: eu só primeiro fazer um reforço naquilo que você falou é, quando você disse de melhoramos muito os retalhos. Né? O melhoramos muito significa particularizamos, né, Dan? então há pacientes que definitivamente Isso. é possível Fazermos um retalho mais grosso, né? É, é possível, porque o panículo adiposo dela é muito espesso. Já em outras situações, principalmente em mamas muito jovens, muito densas, ela não tem panículo adiposo e praticamente a pele está junto do tecido glandular. Então, esta é uma paciente que definitivamente é muito complicado raciocinarmos em deixarmos um retalho grosso chamando o grosso de bom, porque na verdade estamos é deixando o tecido mamário. Então esse retalho torna-se muito ruim e não ecológico. Daí vem críticas, aí vem recidivas, aí vem um, um, um grande número de complicações. É, respondendo a sua pergunta, Idan, é uma pergunta fantástica, né? Que é o cenário de complicação pós-radioterapia, né? Nós temos que imaginar dois cenários: um cenário em que a radioterapia, a radioterapia, infelizmente, eu costumo brincar que os radioterapeutas todos são meus amigos, eu sou, por todo, eu sou apaixonado por todos os radioterapeutas, mas eu odeio a radioterapia. E mandar um paciente com, com implante para reconstruir, quer seja prótese, quer seja expansor, é terrível, é né? fim do mundo. Né? E, classicamente, a radioterapia gera um processo de atrofia e fibrose, gerando resultados com empobrecimento de resultados estéticos, com aumento de contratura capsular, e aumento de extrusões. Se nós irradiarmos o implante, em tese, nós teremos mais contratura capsular e nós teremos menos perda da reconstrução. Se nós irradiarmos o expansor pós-radioterapia, trocarmos o expansor pela prótese, nós teremos menos contratura, porém, teremos mais extrusão e explantação. Em número, a gente está falando em algo em torno de 82% contra 66% de perda de reconstrução quando trabalhamos com
1: irradiação de expansores. Fábio... Sabendo aqui no que o Maurício comentou, ouvi recentemente você comentando sobre o que nós vendemos da reconstrução, né? e você disse que, o que nós estamos reconstruindo, né? na verdade, dando um volume a essa paciente, não não com a ideia, né? vendendo a ideia, né? criando a expectativa de uma reconstrução. Achei bem interessante, Maurício. Obrigado, Dan.
3: É, concordo com o Maurício. É, a gente sabe que a radioterapia é um dos grandes fatores complicadores das nossas cirurgias, mas casos oncológicos, com critérios de indicação, nós vamos ter que irradiar, né, Maurício? Não tem como deixar de fazer o tratamento oncológico adequado. A gente não pode indicar, né, os colegas indicarem para casos que não têm indicação ou as indicações ainda são um pouco controversas. É, mais uma vez, é, eu defendo o uso do implante definitivo, mesmo no cenário das pacientes que vão para radioterapia, corroborando o que o Maurício disse, isso que ele falou para mim é fundamental também, acho que a gente tem que ter isso em mente. Se nós irradiarmos os implantes definitivos, nós vamos ter mais taxas de contratura. E se irradiarmos os, os expansores, nós vamos ter maiores taxas de extrusão. As, temos inúmeros estudos que avaliaram isso, o principal deles, nós temos uma meta-análise publicada em 2017, que mostraram justamente essas afirmações que nós colocamos. Então, mais uma vez, frente à radioterapia adjuvante, não há contraindicação à utilização dos implantes e, dentre eles, os implantes definitivos. Então, eu acho que, mais uma vez, o implante definitivo, sempre que possível, mesmo no cenário da radioadjuvante, acho que ele está indicado, sim. E lembrar que, acho que é um ponto importante, Léo, e Dan Maurício... É, os trabalhos, grande parte deles, inclusive nesta meta-análise que eu citei, são, traba são trabalhos mais antigos, com técnicas antigas de radioterapia, sem as técnicas, grande parte deles, sem as técnicas atuais, conformacionais, e também as taxas de contratura, muitas eles colocam esse N, até que o Maurício citou uma porcentagem alta, mas parte dessas contraturas são Baker um Baker, Baker 2 e que não vão levar o paciente a uma nova cirurgia. Aquelas que levam o paciente a uma nova cirurgia são o Baker 3, Baker 4. Ou seja, mais uma vez, grande parte das pacientes, mesmo com radioterapia adjuvante, não precisarão de uma nova cirurgia.
0: Fábio, yes. eu absolutamente eu me associo ao que você falou, no sentido de que talvez exista um cenário que nós ainda não conheçamos, né? que seria do hipofracionamento, né? que a gente não tem números, a gente não tem trabalhos nesse cenário, não tenho dúvida nenhuma. Esses trabalhos, esses números que eu citei especificamente foi de cordeiro que foi publicado em 2015, né, Fábio? Então, eu estou falando de pacientes que foram irradiadas em 2010, 2008, 2006 e por aí vai. Então, absolutamente me associo Bem. a você, que talvez os números não sejam tão esses, mas, infelizmente, esses são os números que a gente tem. Sim. Então, realmente reforçando Dan, aquilo que você falou, e a, a, a gente ouve de vez em quando, sabe inclusive, colegas que a gente tem muito carinho, muito respeito profissional, e ainda mantendo essa linha de raciocínio de dizer: não, eu me sinto mais confortável e radial o expansor para depois trocar pela prótese. Mas esses são os números que a gente tem, né? e baseados em. Em números, eu acho que a gente tem que trabalhar, obviamente, com medicina baseada em evidência e também, obviamente, medicina baseada em inteligência, como diria o Lucas Viano Machado, mas hoje em dia a evidência que a gente tem, infelizmente, é essa. E se nós imaginarmos que uma paciente oncológica, num cenário de reconstrução, ela vai fazer dois procedimentos, Dan, Fábio e Léo. Um procedimento que é a mastectomia, tratamento oncológico perfeito, e o segundo procedimento, que é imediato, que é a reconstrução, quer seja em um tempo ou dois tempos, a exposição à perda do implante significa a perda de 100% do segundo procedimento, que é a reconstrução. Então, eu acho que é um número extremamente importante que a gente raciocine que talvez a gente chegue numa conclusão de dizermos: talvez o mal feito seja melhor do que o não feito. Existe essa frase. Então, talvez uma mulher com a mama, com o volume, com a aparência de si simetria em relação ao outro lado, mesmo com a contratura, mesmo com as deformidades que podem ser advindas nessa contratura, mas ela tem um volume, socialmente ela consegue botar uma blusa cavada, ela consegue ir para uma praia, ela consegue botar um biquíni, um maiô e por aí vai. E esta mulher sem a mama, então, ela está privada disso. Então, esse número de perda de reconstrução, eu acho que é algo extremamente importante que a gente precisa valorizar e muito.
2: Perfeito, Maurício, perfeito, meu amigo. Agora, para essa paciente que vai, por algum motivo, né, colocar realmente um expansor, na sua opinião, qual seria o melhor momento para a troca desse expansor? Já aproveitando e já fazendo a pergunta para os dois, qual o melhor momento na visão de vocês para simetrizar, né, é para operar a mama? Fábio,
3: ah, você quer começar respondendo, por favor? Começa. Vou, vou invadir o seu território, Maurício. Ou você responde aqui, a simetrização. No, no, Seja no vontade. Ponto, outro ponto. É, eu, particularmente, Léo nos casos que são candidatas hum. a expansor, eu sou favorável a irradiar inicialmente para depois fazer a troca. É um bom momento nesse, nessa, nesse ato de realizar a troca para o paciente ter uma contratura capsular, fazer, uma, fazer a lipoenxertia, reposicionamento de suco. Agora, se nós fizermos a troca antes da rádio, o paciente pode evoluir com contratura daquele implante e precisar de uma terceira cirurgia. Então, eu particularmente defendo a troca do expansor pela prótese após a radioterapia. O que, que você acha, Maurício? Não, eu
0: sempre que possível eu troco, eu, expandi, eu, eu irradio diretamente a prótese, por conta desses números. Obviamente, né, Fábio, aí eu volto para aquele linha de raciocínio que você previamente falou, né? Os trabalhos do Cordeiro, ele não trabalhava com o lipofilling, né? Ele não trabalhava com a condição que hoje a gente trabalha, né? Então, esses números ainda, na minha opinião, me parece que são obscuros, sabe, Fábio? Então, eu sempre que possível, eu faço, tentando de responder, Léo, então eu vou fazer o tratamento oncológico, cirúrgico, eu coloquei o um expansor, porque eu fui obrigado a colocar, ou, ou, a, a situação me exigiu, oncológico ou da paciente, enfim, ou da condição me exigiu, então, se possível, eu vou trocar o expansor pela prótese para depois fazer a radioterapia. Se nós imaginarmos isso numa clínica privada, isso, isso a gente vê uma factibilidade muito grande, né? porque a gente consegue começar a expandir 15 dias depois, a gente expande a cada 15 dias ou 10 dias, então em um mês e meio, dois meses, a gente já tem aquela paciente já totalmente expandida, sei lá, dois, três meses depois, a gente já consegue... O ideal seria a gente esperar pelo menos 30 dias depois da última injeção, de solução fisiológica para expansão, tá? Porque, porque aí sim você teve a distensão completa de músculo, de pele e músculo que você desejou. E aí sim eu faria a troca para depois irradiar. Mas isso é um cenário de SUS, onde a gente trabalha um número muito grande de pacientes. Então isso às vezes se perde, né? e termina pacientes você indo para a radioterapia fazendo a irradiação do expansor e depois a gente fazendo, e que às vezes a gente não consegue programar fazer um lipofilling durante a troca, e, às vezes não tem implantes da troca, então às vezes, a gente fica postergando aquela troca. Então é, são duas medicinas, né, Léo, né, Fábio, né, Idan? A gente vive duas medicinas, né, de cenário privado e de cenário é, público, né. Então é muito complicado. Mas na minha prática eu tenho feito sempre que possível a realização do implante já definitivo. O Léo
3: gente... respond... quer, f... quer responder, Maurício? Não, pode, pode responder, Léo. Fábio, simetrização. É, re... é em relação à simetrização? Léo Dan, o seguinte, acho que o raciocínio é o mesmo. Se a gente está optando em reconstruir com um implante definitivo, a gente está pensando que nós vamos evitar uma outra cirurgia. Então, eu defendo realizar a simetrização no mesmo ato cirúrgico. Agora, se é uma paciente que é candidata ao uso do expansor, eu vejo dois cenários. Paciente com uma mama contralateral, né? muito grande, com pitose, esta paciente, eu prefiro já fazer uma mamoplastia redutora, reposicionamento do CAP. Porque quando for realizar a troca do expansor pela prótese, aquela mama já vai estar num volume mais próximo do implante que eu vou utilizar na mama que foi tratada. Agora, se é uma mama de pequeno volume, sem pitose, eu deixo para fazer a simetrização quando for fazer a troca do expansor pela prótese.
1: Fabio, nessa mama volumosa, em dois cenários, mama volumosa e pitótica. Um cenário, a paciente ela tem câncer e a gente necessita de uma skin reducing. No outro, uma mastectomia redutora de risco por alguma mutação patogênica. Você mantém a prótese, implante definitivo? Ou, Maurício, dois tempos é melhor? E há a possibilidade de preservar o cálculo? E agora uma coisa que eu queria aproveitar e já perguntar também. É, Maurício, expansor, sempre loja completa? Ou, hum. Fábio, o que que você acha? Nossa,
3: vai, é vai lá, Maurício,
1: com você. Pô, muita pergunto. bomba, né? Um,
3: um bombardeio, muito né?
1: Bom. <risos> Uma
0: bomba de cada vez. Tentando responder, Léo. Léo, simetrização, se você está falando em tempo único, em implante direto, você já está buscando a simetrização. Até porque essa foi a candidata da gente já reconstruir com prótese. É, a, a ideal, obviamente. Né? Então, é aquela mama que você vai retirar o conteúdo e vai colocar a prótese. Você pode partir para o implante direto também numa situação em que você tem pele suficiente. Nesses casos, sem dúvida nenhuma, aí houver necessidade de fazer alguma coisa na outra mama, neste primeiro momento, sim. Porque, na verdade, o objetivo do implante direto é pouparmos a paciente de mais um tempo cirúrgico. Então, eu entendo que, nesses casos, a melhor alternativa é a gente já abordar no primeiro tempo o implante e a simetrização, sendo necessário ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente vai fazer um expansor, então, teoricamente, eu estou considerando que a gente não vai usar um implante definitivo, um expansor definitivo tipo Becker. É, então, a gente vai usar um implante, vai um expansor, e depois a gente vai trocar por implante. Eu acho que a particularidade de cada caso vai definir por cada melhor situação. Eu não gosto muito das mamas muito muito... É que você tem que fazer uma pexiazinha pequena, sabe, de fazer no primeiro momento a simetização. A, a Nesses casos de mamas grandes, ela obrigatoriamente ela vai ganhar, porque a mama já é muito grande, é muito pendular, aquilo já está maltratando muito ela. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem um alívio muito grande quando a gente usa o expansor e deixa outra mama num volume que a gente consiga atingir aquele volume com o expansor que a gente vai colocar. Porque numa troca, teoricamente, a mama a, a ser simetrizada, já foi simetrizada com a prótese que agora eu vou colocar no, na troca do expansor pela prótese. Nesse cenário, sim. Aquela mama que tem pequenas correções a fazer, eu prefiro não fazer. Até porque eu posso aproveitar, num cenário de troca de expansor por prótese, alguma coisa que eu posso ter na outra mama do tipo... Aquela fatiazinha de areola, a gente pode usar e implantar, fazer enxerto livre. Aquela papila que pode ser bipartível, eu vou aproveitar bipartir. Então, no cenário de pequenas correções, eu preferiria deixar num segundo tempo para a gente fazer a simetização. Skin Reducing, na minha opinião, é igual a expansor. Igual a expansor. Fora disso... Eu não vou chamar de irresponsabilidade, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu diria é um risco, na minha opinião, perto de inaceitável. Aquele complexo arelopapilar, que por mais que a gente diga não, mas eu vou deixar um folhetozinho de derme desepitelizada, protegendo aquele implante, está perfeito isso, mas eu não estou falando de extrusão da prótese. Eu estou falando de sofrimento e perda do complexo areolopapilar. Que, nestes casos, a gente estaria fazendo uma técnica de pedículo, qualquer que seja, quando eu usei uma redução de pele. Eu estou considerando, Taidan, tá, um skin reducing com complexo areolopapilar. É diferente de dizer, eu vou fazer um skin e vou deixar um T invertido de pitangueira, é diferente. Mas, numa situação em que a gente deixa o complexo, pretende pretendo deixar o complexo areolopapilar, eu acho que a gente deixar o uma prótese, na minha opinião, ou eu vou ter que botar uma prótese pequena sem uma compressão da pele ou eu vou deixar uma prótese adequada ou grande e vai gerar uma compressão com um risco muito grande de perda do complexo de oleopopilar
3: Então é, esse é um cenário bem difícil para nós, né, nós cirurgiões nós sabemos que as mamas grandes com excesso de pitose por si só, são fatores de riscos para complicações, e complicações muito temíveis, né, Maurício? Necrose Sim, do CAP, da essência, perda do implante. Eu, particularmente, para essa descrição que você deu, que mama muito grande, com pitose importante, eu, particularmente, converso com a paciente tendo a não preservar o CAP. Seja sem a incisão vai ser em T, seja se vai ser um, um Stuart ressecando muita pele, ambas são skin reducing, eu particularmente prefiro não preservar o CAP devido ao alto risco de complicação. E aí o raciocínio para mim, é o mesmo. Se eu tenho um envelope cutâneo, um retalho bem vascularizado e que comporta o implante, eu coloco o implante definitivo. Agora, eu entendo que tem pacientes, por mais que a gente explique os riscos, elas querem tentar. Eu tive uma recentemente. É, nós temos que tentar, explicamos os riscos, respeitamos o desejo da paciente. E aí o raciocínio do Maurício eu acho super válido, eu acho muito interessante, de que se nós vamos tentar preservar o CAP, o expansor pode tirar a tensão posterior do CAP. Ou seja, nós vamos evitar uma compressão, evitar a diminuição ainda maior da vascularização do mesmo. E aí sim é uma boa opção. E a loja? É, sabe, eu concordo... Eu... Só a
1: loja.
3: A loja? A loja, se for... Quando é expansor, eu faço loja completa. Eu, faço... eu não, não, não faço reconstrução pré-peitoral com expansor. É, então, submuscular com bolsa completa. Mas a bolsa completa, lembrando, pode ser com a fáscia do serrátil Não necessariamente nós temos que secar o serrátil e estruturar é, junto ao peitoral maior. Pode ser a face do cerrátio. Então, é, pelo menos há
0: uns, há uns sete, oito anos, seis a sete anos, teve dois anos de pandemia, sete anos, A gente, eu só trabalho com reconstrução pré-peitoral. Excepcionalmente, excepcionalmente, a gente tem feito loja. Agora, tem uma situação que, para mim, a loja é obrigatória, é mandatória, que é quando a gente tem um expansor liso Esse é um sabãozinho, né? então esse é muito complicado. É, o que determina, na verdade, a minha... Eu estou falando do, do raciocínio quando a gente entra numa cirurgia. Não quer dizer que lá a gente não diga. Eu pensei em fazer um pré-peitoral, e aqui, obrigatoriamente, eu vou fazer um peitoral por conta de uma incisão que eu tive que fazer, de um retalho cutâneo que eu tive que deixar mais fino e por aí vai. Então, numa situação de, de expansão, a expansão, para mim, o único caso que eu indico assim de cara seria esse expansor liso, que é o que a gente tem, tem acesso, principalmente, a nível de SUS Se é um expansor texturizado, então eu acho que ele cabe bem numa, numa, numa condição de, de pré-peitoral. Obviamente, se eu tiver tido condição de fazer uma incisão que me permita eu fazer um bom fechamento com segurança, aquele fechamento em três planos, no mínimo, onde o primeiro plano, que seria o plano sobre o implante seria com fio não absorvível, nylon, prolene, faríamos mais um plano de, de, de hipoderme junto com derme, de monocrio, para depois o subderme, para depois o intraderme. Então, eu acho que é um cenário que, na minha opinião, não muda muito se é, pré, se é implante ou se é expansor, considerando que eu tenho pele em condição boa. Fábio, Perfeito. só comentando ah. aquilo que você falou, Fábio, sobre... Ai, ai esqueci. Vai voltar, desculpa. Vai voltar. Aí
2: pergunta... Maurício, meu amigo, mudando um pouco o foco e agora partindo um pouco mais para a parte educacional. Né? Felizmente, nós temos visto, acompanhado nos últimos anos, o um número de mastologistas capacitados, né? crescente, a SBM empenhada nesse, nesse sentido, né? vários cursos pelo país. E a pergunta que eu te faço é pensando agora no jovem reconstrutor, né? Você acha que existe alguma diferença na taxa de complicação entre as duas técnicas? Algo que deveria ser priorizado para quem está começando, enfim? Ou para você, a ideia é realmente seguir o passo a passo, o entendimento de individualização da paciente que nós havíamos discutido no começo do episódio?
0: Eu acho que sempre, Léo, a individualização é o segredo da reconstrução, o planejamento. Eu fiz muito mergulho, né? mergulho é, em alto mar, né? e, e, e existe uma frase muito interessante em mergulho, chamado plan your dive, dive your plan. Então você tem que planejar a sua cirurgia, cara. você tem que desenhar, você tem que dormir pensando nessa moça, três, quatro, cinco noites, pensando todo dia o que você vai fazer, o que você vai repetir, você vai trabalhar sempre com a particularização de cada caso. Minha sugestão para quem está começando é sempre, eu, eu entendo que esta paciente que eu vou operar amanhã, ela vai ser a melhor alternativa, vai ser um implante direto, então ele vai entrar e, e, e essa pessoa calculou que aquilo ali é uma prótese que, sei lá, tem 300 de volume. A minha sugestão sempre é para que ele minimize erro, então que ele entre com próteses de 300, que ele entre na sua mão, que entra embaixo do braço, levando, solicita seu fornecedor, implantes a mais, implantes a menos, 320, 330, 350, 290, 270, por aí vai, e sempre o expansor, sempre ter na manga o expansor, porque não raro, Léo, a gente obriga a, 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 a cirurgia, a, o caso, aquele caso que a gente está operando, nos obriga a mudarmos a técnica. Não existe uma condição de dizermos o implante direto tem mais complicações ou o expansor tem mais complicações, de forma alguma. O caso é quem vai determinar, porque em tese, teoricamente, todas as pacientes podem ser reconstruídas, tanto com próteses quanto com expansores. Tem aqueles casos em que a gente vai dizer este caso vai ser melhor colocar um pró prótese direto e este outro caso, vai ser melhor colocar o expansor como primeira fase. E a casos em que você vai dizer, aqui vão caber os dois. Estão cabendo os dois, então que ele fique à vontade de utilizar os dois. Mas sempre com a possibilidade de uma viabilidade prática, onde se ele fizer isso não tempo só com o implante, a gente vai estar agregando tempo e economia de, 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 de dinheiro para todos.
3: Concordo com o Maurício, Léo. É... Aproveito para parabenizar a SBM por dar continuidade a esse movimento né, tão bonito, tão importante para, as, para os médicos mastologistas e principalmente para os pacientes. Movimento da reconstrução mamária, da capacitação das técnicas cirúrgicas de reconstrução, reparação mamária. É, sem sombra de dúvida, nós temos uma curva de aprendizado que vai da residência, dos cursos de capacitação. No cenário em que o colega tem moldes disponíveis é uma ótima alternativa e para partir direto para o implante definitivo. Com atingindo essa curva de aprendizado, a chance de erro aferindo a mama direi, nas as medidas corretas, base, projeção, altura, como Maurício disse, pensando antecipadamente, estudando a paciente, a chance de erro cai bastante. Então, aí era um cenário também para o implante definitivo. Agora, se o colega ainda tem uma certa... não está convicto de qual implante ele vai escolher para aquela paciente, como o Maurício disse, é uma excelente alternativa é ter na manga um expansor, porque permitirá, num segundo momento, adequar ao volume a forma adequada para aquela paciente. Agora, não fala em taxas de complicações, isso não... É, Léo, podemos ter um resultado não tão satisfatório se o implante não for escolhido adequadamente. Porém, complicações, aumentar a taxa de extrusão, é, dentre outras, isso mais difícil.
1: E uma coisa importante que eu sempre falo é não desanimar diante das primeiras complicações. Né? É tentar entender o que, que aconteceu, se foi um erro de seleção da paciente, da técnica, onde... É, houve a falha, para que a gente não possa desanimar diante dessa complicação e desistir aí da reconstrução e oncoplastia. Né? Nós vamos aqui chegando ao fim desse episódio, né? é um assunto que gera uma discussão e mostra a importância da avaliação individualizada da reconstrução, tanto da seleção da paciente, da seleção da técnica, da avaliação do pós e, e de todas as complicações associadas. Fábio, Maurício, muito obrigado pela participação. Nós queremos agora ouvir de vocês as considerações finais né, sobre um tema tão importante quanto esse, a reconstrução mamária, para que mais e mais associados aí da SBM possam difundir as técnicas aí pelo nosso país.
3: Fábio? Você acho que já fez um preâmbulo muito bom, e deu, deu um recado, não desanimem frente a eventuais maus resultados, mas o mais importante é não deixem de reconstruir as suas pacientes. Seja você mesmo, seja com o seu colega, o seu parceiro que está apto a realizar as reconstruções. Lembrar que as reconstruções imediatas devem ser realizadas. Cada vez mais nós temos critérios de exclusões, podemos dizer assim, contraindicações. Então, vamos continuar fazendo o melhor para as nossas pacientes, tratando oncologicamente adequadamente e reconstruindo bem, cada vez melhor. Obrigado, Idan. Obrigado, Léo, Maurício. Uma satisfação estar com vocês. Perfeito. Como palavra final, eu diria para vocês o
0: seguinte, somente para os que estão começando estão iniciando no campo. É, falar em próteses, tem dois pontos que precisam ser falados. Primeiro, que era algo que sempre foi proibido para nós mastologistas. Sempre foi um assunto que diz, o mastologista não encosta em prótese então tá? é algo proibitivo. E não tem nada de proibitivo. Aquilo ali é tem dados objetivos na escolha, na seleção e, e nos resultados, na melhoria dos resultados. É importante, obviamente, que haja necessidade de uma capa, capacitação e preparação. Primeiro ponto. Segundo ponto. Muito cuidado com a prótese no sentido do que a gente fala para o paciente. Então, prótese soa como música no ouvido da paciente, até porque a irmã dela, a vizinha dela, a prima dela, tinha um peito que era pequenininho, botou a prótese ficou com um peito maravilhoso. Então, às vezes, pode ser entendido pela paciente por infelicidade de quem falou, no sentido de, de que a paciente cria uma expectativa muito grande em relação à sua reconstrução, porque ela vai usar prótese e ela vai ficar com o peito igual à vizinha ou à irmã, que tem sensibilidade, que tem, que tem condição de amamentação e que tem tudo, né? tem movimento, tem tudo. E, na verdade, são duas coisas diferentes. Uma é adição e outra é reconstrução que, como o Idan falou, eu não gosto muito desse termo, porque a gente não reconstrói, a gente coloca um volume, a gente coloca uma forma, mas a gente não reconstrói, não tem sensibilidade, não tem capacidade de alimentação. Então, muito cuidado. Trabalhos vários na literatura já, já demonstram, inclusive, resultados de melhor satisfação até pelo breast quando as pacientes são mal orientadas no sentido de se criar uma expectativa muito grande por conta de reconstrução com prótese às vezes apresentando resultados melhores, até numa mastectomia, sem nenhuma reconstrução, do que uma reconstrução com próteses, que ela não vai ter aquilo que ela imaginou. Às vezes não foi prometido, mas às vezes foi imaginado e foi permitido que ela imaginasse. Então, muito cuidado para quem está começando nesse sentido.
2: Perfeito, meus amigos. Foi um prazer enorme tê-los aqui, Maurício, Fábio. Sintam-se sempre convidados a estar aqui conosco. E, Dan, meu amigo, mais uma vez um prazer dividir esse momento contigo. Eu espero que todos os, os presentes, todos os associados que nos acompanharam até aqui também tenham gostado. Lembrando que toda primeira quinta de cada mês nós temos um novo episódio do Ponto e Contraponto, que é justamente dedicado aos associados. Sempre disponível aqui no Spotify e nas outras agregadoras de podcasts. Até o próximo. Um grande abraço a todos.
0: Um abraço. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês, traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, @sbmastologia Mastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.